0: Willkommen, ich freue mich auf dich. Heute geht es um ein Beziehungsthema. Ja, ich hatte das in meinen letzten Coachings, so ein bisschen die letzten Wochen hat mich das begleitet, das kommt immer mal wieder. Und deswegen wollte ich das gerne mit in den Podcast nehmen, weil da vielleicht auch die eine oder andere Person davon absolut profitieren kann. Und zwar, der Begriff, den ich be geprägt habe, ist Kommunikationsohnmacht. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn quasi im Streit in einer Beziehung und auch wenn du Single sein solltest, bleib dran, es ist auch für dich relevant. Du kannst für dich gerne reflektieren, okay, kenne ich das, hatte ich das schon mal ähm, und wenn du dann wieder, sobald du wieder in einer Partnerschaft bist, da auch einfach den, ähm, ja, den ja, das Augenmerk so ein bisschen darauf schärfen und gucken, vielleicht hat dein Partner, das ja deine Partnerin und da kannst du sie dann auch unterstützen. Es ist so, in so einem Streitgespräch ja, werden im Körper erstmal Botenstoffe, Adrenalin, zack, Stress und so weiter und da passiert Unterschiedliches. Der Punkt ist, durch das viele Adrenalin im Körper, sind wir da, also entweder Kampf oder Flucht, ja, also <lacht> manche sind dann voll im Kämpfmodus, also reden, 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 reden und die andere Person ist dann eher so, aha, ich will Rückzug, ich will das jetzt nicht klären, mir ist das alles zu viel. So, was auf einer zweiten Ebene noch passiert ist, wenn du mich schon ein bisschen anhörst, weißt du, dass ich ja Tiefenpsychologin auch bin. Und ich weiß, dass es extrem wichtig ist, dass du ein, ein, eine Liebe zu diesem kleinen Wesen in dir, dem inneren Kind, ähm, entwickelst, das du hast. Weil es ist deswegen so wichtig, das kleine Wesen, die kleine Marie dann in meinem Fall, den kleinen Kim, den kleinen Peter, die kleine Julia, einfach mitzunehmen. Der Punkt ist, wir haben als... Kinder, und das, da können unsere Eltern auch überhaupt nichts für, manche schon, manche nichts, nur Kinder beobachten komplett subjektiv die Welt und bauen sich dann einfach ihre Realität zusammen. Das heißt, es kann sein, dass ein Kind sich total vernachlässigt gefühlt hat, hat obwohl die Eltern... Mutter nicht berufstätig, Vater auch total da, nur das Kind hat zwei, drei Momente abgespeichert, wo die Eltern vielleicht mal genervt waren und keine Lust hatten und zack, hat das Kind eine Identität gebildet von, ich bin nicht gewollt. Und die kann, ja, das ist wie ein, ein seelischer Fußabdruck, wirklich. Und, und der kann immer wieder reaktiviert werden, auch im Laufe des Lebens. Und das ist mitunter sehr schmerzhaft. Und natürlich gibt es, sage ich mal, keine intensive Partnerschaft als die Partnerschaft zum Partner, weil dort extrem viel angetriggert wird. Weil das ist der Mensch, der uns am besten kennt, am nächsten kommt und wo wir auch am verletzlichsten sind und wo eben diese ganzen Dinge heilen dürfen. Und das ist sehr, sehr vielschichtig und auch sehr, sehr, Schön, das zu erleben, also hat vielleicht jeder in seiner Partnerschaft schon mal selbst erlebt, dass da wie so eine eine ein Knoten aufgegangen ist, es ist lockerer, es ist schöner geworden, der Fluss ist intensiver geworden und die Nähe ist mehr geworden. Der Punkt ist, wenn du möchtest, dass deine Partnerschaft quasi ja tolle Ebenen erklimmt, dann darfst du den anderen wirklich als deinen absoluten, Spiegel wahrnehmen. Er spiegelt dir genau die Punkte, die du bei dir noch bearbeiten darfst. Ich mache mal ein Beispiel. <lacht> ein Beispiel wäre für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich nehme einfach mal mich, weil ich meine, dafür bin ich ja da, dass ich quasi Beispiele von mir nehme, auch von meinen Klienten ab und zu und auch von mir. Ich habe zum Beispiel so ein, eine, eine innere Überzeugung gehabt, ganz lange Zeit total unentdeckt war. Wenn ich alles für dich tue, dann musst du mich ja quasi lieb haben und loben und toll finden. Und das war natürlich ein bisschen problematisch, weil ich dazu geneigt habe, viel für den anderen zu tun, mich selbst hinten anzustellen und dann dem anderen von hinten noch so einen Vorwurf zu machen, warum er denn meine Bedürfnisse nicht erfüllt. Kennt hier bestimmt keiner. <lacht> auf jeden Fall war das etwas, das durfte wirklich aufgelöst werden und es durfte ähm, in dem Sinne aufgelöst werden, dass ich eben ganz klar lernen durfte, okay, ich bin für meine Bedürfnisse zuständig. Und der andere ist mein die Kirsche auf der Sahne nur. Ich fand das so cool. Ich habe vor ein paar Tagen so ein Video gesehen von Cher und da sagt sie, ja, Männer sind keine... Notwendigkeit, sondern wie Nachtisch. Und das fand ich irgendwie so lustig, weil sie hat recht, es ist schade, wenn die Partnerschaft zur Notwendigkeit wird. So kann sie auch in meiner Welt nie wirklich glücklich sein, weil es aus einem Mangel heraus entsteht. Es ist so, wie wenn jemand Geld unbedingt, unbedingt braucht, dann ist so viel Mangel dahinter, da kann das Geld nicht in den entspannten Plus kommen. Und so ist es mit Liebe auch. Das heißt, wenn du Partnerschaft sehen würdest als dein Nachtisch, ja, auf den du natürlich immer Lust hast, so die salzigen Typen unter euch können sich eine chips vorstellen oder was. <lacht> irgendwas Salziges. Ich liebe ja sowieso Nachtisch, von daher war dieser Vergleich, als ich den gehört habe, dachte ich, ja, chair you rock, das ist richtig cool. Finde ich gut, sehe ich auch so. Und was ich damit unterstreichen möchte, ist die Wichtigkeit dass Du als allererstes die Beziehung zu dir komplett auf einer schönen Ebene hast, wo du dich gut kennst, wo du dich gut auch selber ausgleichen kannst und alles andere ist quasi ein on top. Ja, das ist mir ganz wichtig. So kommen wir jetzt zur Kommunikationsunmacht. Es gibt Menschen, die quasi in, diesen, in diesem Streit- und, und Stressmomenten gar nicht so richtig... Durch diese ganze, den ganzen Druck, der da gefühlt kommt und dieses ganze Adrenalin im Körper, können die weder klar denken und fühlen dann auch Zittern, Schwitzen, neben sich stehen, Taubheitsgefühle, also wirklich das ganze, das ganze ähm, Sammelsurium an, an Stress. Und ich kenne das auch von mir, das ist bei mir tatsächlich auch so. Also in einer sehr, sag ich mal, Diskussion, da kann ich dann auch, extrem ungut, ganz klar sagen, was ich möchte, weil ich gar nicht diese emotionale Kapazität in dem Moment habe, weil ich einfach so überwältigt bin von dem, was da gerade passiert. Und was ich gerne sagen möchte, ist, das kann man lernen. Und der erste Schritt, den ich dir heute mitgeben möchte, ja, zum Thema Kommunikationsunmacht, ist, dass du als allererstes dich wirklich traust, rauszugehen aus der Situation. Und das zu fühlen, was da ist. Und ich fand das ganz toll, weil eine Klientin von mir hat gesagt, Frau Kerenke, ich habe mich dann hingesetzt und ich habe gemalt und ich habe traurige Musik angemacht und ich habe einfach das mal aufgemalt. Sie hat mir das Bild auch geschickt. Es waren so viele viel Farbe und total krass ähm, eindrucksvoll, dieses emotionale Bild. Und sie meint, ich habe dann einfach mal da zehn Minuten gesessen und das aufgemalt. Ich habe das Bild dann ähm, weggelegt und das habe ich auch nur für mich gemacht und mir ging es dann besser, weil ich bin einmal durch dieses Gefühl durch. Und bei ihr war das auch so, und das würde ich mir für dich auch wünschen, sie hat erkannt, ähm, aus welcher Situation das kam in ihrer Kindheit. Sie hatte diese Situation bildlich vor sich. Sie hat gesehen damals, wie ihre Eltern zu ihr was Bestimmtes gesagt haben, was sie dann als Kind so in ihren, Grund, ähm, in ihren Grundmauern erschüttert hat, dass das einfach immer wieder reaktiviert wird durch ähnliche Situationen. Unser Gehirn generalisiert da. Das heißt, irgendeine Situation, die so ähnlich ist, zack, puff, bang, Gefühl wieder da. Natürlich über die Jahre und Jahrzehnte der Wiederholung auch nochmal stärker als damals. Ne? Und die Frage ist, würdest du es auflösen wollen? Weil, was würdest du stattdessen denn gerne denken? So manchmal fühlt es sich vielleicht für dich so an, als würde dein Partner dich ärgern wollen. Nur wenn du ehrlich bist, ist es ja auch nicht das, was du denken willst, oder? Also gehen wir nochmal drei Schritte zurück. Du bist aus der Situation rausgegangen. Du hast etwas dir Gutes getan, was dir hilft, diese Emotionen einfach kurz zu fühlen, zuzulassen. Nicht ins Handy gucken, nicht wegspringen, nicht alles, ja, sondern kurz fühlen, zulassen, durchgehen, atmen und dann eben erleben, wie es ist, wenn dieses Gefühl auch wieder nachlässt. Viele Menschen da draußen haben so viele Angst vor Gefühlen, dass sie sie einfach wegpacken. Der Grund für Menschen, die mich kennen, dass ich so himmelhoch jauchzend fühlen kann und so ähm, begeisterungsfähig bin und ein so positiver Mensch ist, dass ich mir diese Tiefen, ich erlaube mir die auch. So Und das würde ich mir für dich auch wünschen, erlaube es dir. Erlaube es dir, dass du auch mal traurig sein kann, darfst, weinen darfst, ja, dass das auch mal raus darf. Und wenn dein rationaler Quatschi dazwischen kommt und sagt, ja, aber was soll das denn jetzt? Macht doch gerade gar keinen Sinn, dann schickst du den einfach weg. Ja, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. In dem Moment einfach fühlen und durchgehen. So, und dann gehst du durch. Es ist abgeäppt, du fühlst dich besser, du fühlst dich leichter, ja. Es gibt auch ganz, ganz viele tolle Meditationen, innere Kindarbeit dazu. Das ist so wahnsinnig wichtig, dass du in den Kontakt kommst mit dir selbst. Und das ist ein Geschenk, Das kann ich, da kann ich sehr, sehr viel drüber reden und das darfst du einfach für dich erleben. <lacht> und dazu lade ich dich total gerne ein, dass du dir ab und zu einfach die Zeit nimmst, in der Meditation, in der geführten Reise einfach innezuhalten und Kontakt mit dir aufnimmst, was ist da drinne. Was will der Kleine, die Kleine in dir? Wofür ist die angetreten? Wofür ist die da? Was braucht die? Die Fragen darfst du einfach stellen. Das ist wirklich, wirklich wunderschön. Macht wirklich viel, viel Freude. Und das bringt dir auch noch zusätzlich was. Und das, was ich schon angedeutet hatte, dein, dein Fühlspektrum wird so viel weiter dadurch. Okay, gut. Was du als nächstes machen möchtest vielleicht, ist, dass du die Situation, wo das eben passiert ist, dass du dir nochmal genau anschaust, okay, was möchte ich denn stattdessen denken? Was wäre denn noch eine mögliche Bewertung der Sache? Was würde denn mein Partner sagen, wenn ich ihn in Ruhe fragen würde, was da gerade passiert ist, was würde er denn sagen? So, und dann könntest du, wenn du ganz mutig bist, auf deinen Partner zugehen und erstmal nur von dir kurz erzählen und sagen, bei mir ist gerade das und das abgegangen für einen Film. Und ich habe das und das gerade so und so verstanden und das hat mich verletzt. Ich habe das so und so interpretiert und das ist mir wirklich nahe gegangen. So Und da geht es noch nicht mal darum, was dein Partner dann dazu sagt. Es geht darum, dass du in dem Moment den anderen als Spiegel nutzt für eine Wunde, die du hast und die geheilt werden will. Weil das Geheimnis von einer wirklich schönen Partnerschaft ist, zum einen sich authentisch zeigen zu können und zum anderen, und das ist noch viel wichtiger, dass du endlich authentisch mit dir bist, mit deinen Wünschen, mit deinen Gefühlen und mit deiner Vergangenheit. Ja. Ich mag dieses Fake it until you make it nicht so gerne, weil da für mich ganz viel... Hm, verloren geht, weil natürlich darfst du große Ziele haben, natürlich wirst du die auch alle erreichen und natürlich ist Visualisierung ein absolut machtvolles Tool und ja, 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 ich bin bei dir komplett, nur der große, dafür stehe ich ja auch nur, der noch größere Zauber ist, wenn du gleichzeitig dir auch erlaubst, in deiner Vergangenheit ein paar Punkte, wo du merkst, die kommen irgendwie immer wieder und da habe ich immer wieder das gleiche Gefühl, Einfach aufzulösen. So, ich mag an dieser Stelle so gerne nochmal den Punkt kurz trennen von Bewusstheit, also Bewusstsein, bewusster Verstand und Unbewusstes. So, der bewusste Verstand sind diese 5% rationaler Quatsch hier im Kopf und das Unbewusste sind deine 95%. Ja, die gucken dir bei allem zu, was du dazu treibst den ganzen Tag. So, der rationale Verstand liefert dir Immer Gründe für Dinge, wie du sie tun sollst. Und das Unbewusste liefert dir einfach Gefühle. Und ein gutes Gefühl wäre etwas, eine Bauchentscheidung, wo wir beide sagen würden, ja, mache ich. Und ein schlechtes Gefühl wäre so, mm, mm, mache ich nicht. finde ich nicht gut. Der Punkt ist, das ist natürlich dieser natürliche Kompass, auf den du unbedingt hören wollen würdest, ja, wenn du dein Leben noch schöner kreieren willst der stimmt dann natürlich nicht so ganz, ne, wenn es um das andere Thema geht. Weil dann würde ja dein Bauchgefühl schon dagegen grätschen, sobald dein Partner, deine Partnerin irgendwas zu dir sagt und du sagst, nö, finde ich kacke, will ich überhaupt nicht hören, also es geht gar nicht, ich fühle doch, dass das nicht gut ist, ich hau jetzt ab oder ich gehe jetzt in den Streit oder das ist ja so ungerecht. So der Punkt ist, das Bauchgefühl springt dann nur an, weil du das quasi in deinem Unbewussten noch nicht geheilt hast. Das ist ein ganz großes Geheimnis an der Stelle. ja? Und das ist mir nochmal ganz wichtig, dass du da einfach die Sensibilität spürst für, wo möchte sich was auflösen, ja? wo es ein Knoten und mein Gefühl sagt mir, aha, Knoten. Und wo ist es wirklich einfach mein Bauchgefühl, was sagt, nö, das ist nichts für uns. Also sowas wie, Gut, das ist jetzt ein banales Beispiel, ist trotzdem das Erste, was mir eingefallen ist, Überstunden. So, du würdest wahrscheinlich bei Überstunden ein Bauchgefühl haben von, mm, mm, nee, nee, ich brauche Ruhe, das, ähm, das ist keine gute Idee. Und wahrscheinlich würde dir dein Bauchgefühl nicht mal sagen, du brauchst Ruhe, sondern einfach nur, nö. So, der rationale Verstand ist dann so, hm, ja, aber wir könnten doch und sollten doch und so weiter. Und das Bauchgefühl ist so, mm -mm, nö. ohne Angabe von Gründen. So, die meisten Menschen machen es dann trotzdem, reden sich rational zurecht und wundern sich dann, wenn sie nach 10, 15, 20 Jahren manchmal schon viel Burnout haben. Okay, gut, das ist dann wirklich der Punkt, wo ich ganz klar sagen kann, nicht aufs Bauchgefühl gehört, nicht gut. So, der andere Punkt wäre, in einer, also in einer, sage ich mal, Diskussion mit einem dir nahestehenden Menschen, können ja auch deine Eltern sein, und du merkst, boah, ich fühle mich gerade so vielleicht bevormundet und irgendwas in dir reagiert ganz krass darauf, dass das jetzt gerade sich so überhaupt nicht gut anfühlt. So. Das ist quasi, wäre für mich ein Hinweis darauf, dass du nochmal gucken darfst, was triggert das jetzt bei mir? Und deswegen darfst du trotzdem gerne zu deinen Eltern einen bestimmten Abstand einnehmen, zu deinem Partner kurzzeitig, um dich zu sortieren, zu deinen Kindern, zu wem auch immer, einfach um kurz wieder dich mit dir selbst anzuknüpfen. Und das ist, denke ich, die Quintessenz einfach dieser, dieser Folge. Wenn du im Außen nichts mehr bewirken kannst, dann darfst du nach innen gehen, weil es im Außen erstmal nicht zu lösen ist. So, das war das, das Allerwichtigste jetzt in einem Satz zusammengefasst. Und es kann durchaus sinnvoll sein, das sage ich einfach dazu, weil ich das selber auch so mache, wenn ich das Gefühl habe, ich komme irgendwo so gar nicht weiter, nehme ich mir einen Coach. Das ist mir für mich völlig klar dann nehme ich mir einen Coach, kann ich das nochmal kurz sortieren mit einer Person, die damit gar nichts zu tun hat und es ist so wohltuend und guttund, dass ich überhaupt nicht verstehe, warum in Deutschland das so wenig Menschen machen, weil häufig ist es gar nicht so, dass dafür jetzt irgendwie 25 Stunden Kurzzeittherapie notwendig sind, ja, sondern das lässt sich meistens viel, viel schneller lösen. Aber gut, das nur so am Rand, ich möchte ja auch keine Werbung machen für mein Coaching. So, okay, also ich hoffe, dass du aus der heutigen Folge ganz, ganz viel mitnehmen kannst, was du bei Kommunikationsarmut machen kannst, falls Ohnmacht, nicht Armut, das wäre ein anderes Thema. Was man eigentlich bei Kommunikationsarmut, wenn ich gar keine Kommunikation habe, das wäre was anderes und wir haben heute über die Ohnmacht gesprochen also was ist wirklich, wenn du das Gefühl hast, ich erreiche diese Person gerade überhaupt nicht mehr und das, wir reden nur im Kreis und es ist total frustrierend, dann geh einen Schritt zurück, verbinde dich mit dir und schau, was du jetzt erstmal für dich tun kannst. Unabhängig von dem, was da draußen ist, weil wenn du es im Außen nicht mehr lösen kannst, ja, wirst du Entspannung brauchen, die findest du in dir um mit neuen Lösungsansätzen, die kommen dann wirklich fast automatisch, ähm, um mit neuen Lösungsansätzen nach draußen zu gehen. Und manchmal kann ein Lösungsansatz auch einfach sein zu sagen, wir fassen jetzt dieses Thema erst mal drei, vier Wochen nicht an. Genau, kann auch mal eine Lösung sein zu sagen, wir kommen da jetzt nicht weiter, das lassen wir jetzt. Es kann auch sein, dass du sagst, mir ist es jetzt auch einfach mal nicht so wichtig oder es kann sein, dass du vielleicht dir endlich abgewöhnen möchtest, das Recht haben jetzt auch, nicht so mehr wichtig ist. Ne? Kennst du vielleicht diesen Spruch für zu Recht haben oder eine glückliche Beziehung fühlen, führen, weil das Witzige ist ja, in seiner Welt hat ja jeder Recht. Also das finde ich auch immer ganz spannend, wenn Paare bei mir sind. Ich kann beide zu 100% Prozent nachvollziehen, weil aus ihrer Brille gesehen macht das total Sinn, erstens, wie sie sich verhalten, zweitens, warum sie gewisse Sachen so sehen und drittens, warum sie den anderen dann vielleicht auch nicht verstehen können oder da auch nicht aus ihrer Haut können. Ne? Also, so, gut, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich hoffe, dass dieser kleine Exkurs zu Partnerschaft und Kommunikationsunmacht dich positiv stimuliert hat dir wirklich Zeiten für dich zu nehmen, wenn du dich in so einer Ohnmacht fühlst oder auch so. Und ich wünsche dir einen schönen Abend und einen schönen Tag. Tschüss.